Pasajul pe care l-am citit în seara aceasta ne prezintă un episod din viața Domnului Isus Hristos în care Mântuitorul se afla în casa unui om pe nume Simon Leprosul. Din cât înțelegem din cuvânt, era o întâlnire între bărbați și mai mult ca posibil oamenii aceștia discutau teme legate de lege. La un moment dat, în mijlocul discuției lor, intră neinvitată, o femeie care poartă în mână un vas de alabastru. Un vas care în vremea aceea era foarte, foarte scump. Și în vasul acela se afla mil de nard foarte, foarte curat. Mirul acela era foarte puternic. Era de ajuns o singură picătură sau două picături să pui undeva pe masă și mirosul acela ar fi umplut întreaga încăpere. Mirul în vremea aceea se folosea în cosmetică. Scriptura ne spune că femeia a intrat, a spart vasul acela și a turnat tot conținutul din vasul acela pe capul Domnului Isus Hristos. Mă gândesc că bineînțeles că întreaga încăpere s-a umplut de un miros plăcut pe care toți l-au simțit în încăperea aceea. Totuși, dragii mei, te uiți la pasajul acesta și te gândești că sau te-ai fi așteptat că nimeni, nici unul dintre cei care se aflau în încăperea aceea, n-ar fi trebuit să spună ceva pentru că, unul, nu era mirul lor, doi, n-au contribuit cu niciun ban la cumpărare, trei, n-au investit nimic în mirul acela, deci n-au pus niciun ban. Ce treabă aveau ei să vorbească despre mirul acesta? Și cu toate acestea se găsesc câțiva care să spună ce rost atâta risipă de mir. Mai bine să dădeau banii aceștia la săraci. Și ne spune cuvântul că singurul care a apărat o femeie aceasta, singurul care a avut un cuvânt de spus în apărarea ei, a fost Domnul Isus Hristos. Și fiți atenți ce spune Domnul. Lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? I-a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săraci îi veți avea întotdeauna împreună cu voi și le puteți face oricând voiți bine, dar pe mine nu mă veți avea în tot de aură. Întrebarea este în seara aceasta. Ce putem învăța din pasajul acesta, din care sunt convins că ne ascultați prima dată o predică? Ce putem învăța din pasajul acesta, din care probabil mulți dintre dumneavoastră ați auzit zeci sau sute de predici? Ce ne poate învăța pasajul acesta? Și dați-mi voie să exprim câteva gânduri în seara aceasta, pe care dacă vreți să le notați, Puteți să le scrieți pe foaie și anume, cred că primul gând pe care Dumnezeu vrea să ne-l învețe în seara aceasta este acela că Dumnezeu așteaptă să facem tot ceea ce putem cu ceea ce avem. Dumnezeu se așteaptă să facem tot ceea ce putem pentru El cu ceea ce El ne-a încredințat. Femeia aceasta intră în casa lui Simon Leprosul de ce intră în casa lui? Pentru că la un moment dat, în viața ei, femeia aceasta s-a, 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 s-a gândit sau s-a, s-a frământat cu următorul gând. Ce aș putea eu să fac pentru Domnul Isus? Ce aș putea să fac pentru Domnul Isus? Este vedeți, tot în sala aceasta mai afla un alt bărbat care și-a pus o altă întrebare și anume, ce aș putea eu profita după Domnul Isus Hristos? Și numele acestui om era Iuda Iscarioteanu. Ce aș putea eu? Să fac pentru Domnul Isus Hristos. Pentru că Iuda Iscariotana tot timpul să te pe lângă Domnul. 
Și pentru că tot timpul era pe lângă Domnul, întotdeauna existau modalități profitabile pentru el. Și nu e așa, dragii mei, că e ciudat, într-un astfel de pasaj, cu o femeie așa de anonimă să aibă niște aspirații atât de nobile, iar un om care a stat lângă Domnul Isus Hristos, cum era Iuda Iscariotanul, să aibă niște ambiții așa de mârșave și așa de meschine. Vedeți, dragii mei, diferența dintre aceste două persoane, Iuda Iscariotanul și femeia aceasta, a constat în prețuire. Cât de mult a prețuit femeia aceasta pe Domnul Isus? Cât de mult a prețuit Iuda Iscarioteanu pe Domnul Isus Hristos? Știți cât de mult a prețuit femeia aceasta pe Domnul Isus Hristos? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ea a intrat în încăperea aceea cu un ce? Un vas, da? Un vas foarte scump, un vas de alabastru. Și cuvântul ne spune că femeia a cheltuit 300 de dinari pe acest vas, pe acest parfum. Era un mir curat, dragii mei. Era un nard curat. Ei, vasul acela era foarte scump și în vasul acela de obicei se punea numai parfum foarte scump. Ei, dragii mei, gândiți-vă că în vremea aceea 300 de dinari însemna munca pe aproape un an. Vă întreb eu, cât câștigăm noi pe an? Nu vă pune să ridicați mâinile, dar hai să luăm minimul pe economie, da? 25.000, greșesc? 25.000 pe an. Vă întreb eu în seara aceasta, 25.000 de dolari. Cât dintre noi am fi gata să scoate mâine 25.000 de dolari din cont, să cumpărăm un parfum, să-l dăm pentru Domnul? Acum nu știu dacă există un parfum în valoare de 25.000 de dolari, dar mă gândesc oare câți dintre noi am fi gata să scoatem 25.000 de dolari și să-i dăm pentru casa lui Dumnezeu. Mă gândesc ce ar zice prezbitele din biserică dacă unul dintre noi ar veni mâine cu un cec barosan gros de 25.000 de dolari. Cum a reacționat frații din administrație? Cum a reacționat biserica, dragii mei? Dacă noi am duce 25.000 de dolari la casa Domnului. Și apropo, vedeți, noi atunci când ducem bani la casa lui Dumnezeu, cred că e important să facem diferența dintre a da bani la biserică, că mulți avem intenția aceasta sau înțelegerea aceasta că noi dăm bani la biserică, dar noi de fapt dăm bani lui Dumnezeu, dar îi aducem la biserică. E foarte important să facem diferența aceasta pentru că noi, do- noi în esență, îi dăm bani Domnului și pentru că noi nu putem să-i dăm direct bani Domnului, noi ducem la casa lui Dumnezeu. E important să înțelegem lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că nu de mult îmi povestea cineva că la un moment dat s-a plantat o biserică în România. Și în grupul acela de plantare a făcut parte și un om foarte, foarte bogat, un businessman foarte bogat. Și omul acesta a avut impresia că dacă intră acolo în grupul de inițiativă, cumva, cumva o să ajungă în leadership-ul bisericii. Și omul acesta a consumat și a donat sume mari în proiecte și în construcții și așa mai departe și dorința lui a fost ca într-un final să fie cooptat acolo în leadership. Ei, într-un final, oamenii au spus, domnule, ești foarte bun la bani, ești un, un tip foarte bun în afaceri, dar nu te califici din punct de vedere spiritual. Și ce credeți? Omul a doua zi a bătut la secretar, la ușă, și a zis, domnule, 
i-au venit să-mi iau banii înapoi. Și secretarul a pus mâna pe telefon, a sunat pasul și a zis, avem o problemă. Păi ce problemă? Păi zice, cu tare își vrea banii înapoi. Și s-a întâlnit pastorul cu el și a zis, domnule, cu toată bunăvoința, dar nu pot să-ți dau banii înapoi. Pentru că biserica, biserica nu este stock market. Biserica nu este o instituție de investiții. Biserica nu este o bancă în care punem banii și apoi îi retragem mai târziu. Biserica, dragii mei, este reședința pământească a lui Dumnezeu între oameni. Amin? Biserica este reședința lui Dumnezeu între oameni. De aceea, noi când aducem ceva la casa lui Dumnezeu, noi de, facem, de fapt îi dăm lui Dumnezeu, dar îi ducem în locul acesta pe că, pentru că prin biserică Dumnezeu își extinde împărăția și își face locarea lui. Femeia aceasta ne întoarcem înapoi la ea. A dus, zice, cuvântul lui Dumnezeu, parfum în valoare de 25.000 de dolari. Un gest extravagant. Și mă gândesc cu oare câți dintre noi am fi stare să facem un astfel de gest. Oare câți dintre noi am putea lua hotărârea să facem așa ceva, dragii mei? Oare câți dintre noi? Și m-am gândit, femeia aceasta, dragii mei, a dat din dorința ei, din dorința inimii. N-a fost niciun proiect la biserică, n-a fost nicio strigare de, de colectare de ajutorare, N-a fost nicio problemă, n-a fost nicio nevoie, n-a fost nicio strigare de la anvon, ci femeia aceasta ne spune cuvântul lui Dumnezeu a făcut de la sine. Vă întreb încă o dată, dragii mei, oare câți dintre noi am fi gata să scoatem salariul pe un an și să-l dăm Domnului? Știți de ce vă pun întrebarea aceasta? Fiindcă exemplul ăsta nu e un exemplu absurd. Nu e o ilustrație scoasă din carte. Și o femeie care așa a fost decopleșită de Harul lui Dumnezeu, încât ca gest de, de mulțumire a scos atâția bani și a dat Domnului Iisus Hristos. Și cred că ceea ce a convins-o pe femeia aceasta a fost dragostea, iubirea. Însă nu uitați că mai fost unul care a fost împins de iubire. Iuda Iscarioteanu, ca și el din iubire de bani, mai târziu l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos pentru 30 de arginți preoților. Dar, dragii mei, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și ce vreau să vă spun cu ilustrația aceasta, cu pasajul acesta. Vedeți, dragii mei, noi toți suntem, noi toți ardem pentru câte ceva. Fiecare dintre noi. Unii ar pentru bani, alții ar pentru case, alții ar pentru businessuri, alții ar pentru familie, alții ar pentru independență financiară, și multe dintre scopurile acestea sunt bune în sine însele. Mulți dintre noi care suntem aici, mulți dintre noi care am emigrat în America, am trecut prin condiții foarte dure. Unii dintre dumneavoastră ați traversat Dunărea în Not. Alții v-ați lăsat familia în America. Alții ați lăsat titluri și poziții și afaceri și, 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 și relații pe care le-ați avut și ați venit aici în America și ați început de la zero. Și mulți dintre noi am lucrat și lucrăm să ne punem pe picioare pentru că ăsta a fost scopul pe care am, pentru care am venit aici. Și am venit aici și ardem. Și foarte bine. Pentru că Dumnezeu ne binecuvintează. Pentru că Dumnezeu răsplătește pe cel care lucrează și își câștigă Pâinea cinstit. Însă, dragii mei, ceea ce vreau să vă spun în seara aceasta, dacă ăsta e singurul lucru pentru care ardem, vreau să vă spun că ne-am pierdut direcția. 
Noi toți ardem pentru câte ceva. Fiecare în interiorul nostru ardem pentru ceva. Însă întrebarea este pentru ce ardem. Săptămâna aceasta am stat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ce vrei să mă înveți pe mine? În primul rând, din pasajul acesta. Pentru că zic, înainte să predic biserici, așa ca pasajul ăsta să mă, să mă cerceteze pe mine și am zis, Doamne, dăm o, o revelație, dar nu în sensul cu o nouă informație, o revelație la nivelul aplicației, Doamne, cum ai vrea să aplic eu pasajul ăsta în dreptul meu? Că, dragii mei, dacă noi nu-l aplicăm pasajul în dreptul nostru înainte să vă predicăm dumneavoastră, nu suntem altceva decât niște profesori, învățători, care vă spunem teorie. Noi, în primul rând, trebuie să fim străpunși de cuvântul lui Dumnezeu și am zis, Doamne, în ce fel vrei să mă cercetezi pe mine? Și Domnul mi-a spus, Sami, ai fi gata mâine să scoți salare pe un an și să-l dai pentru lucrarea mea, dacă ți-aș cere locul acesta. Și am luat telefonul. Am deschis contul la bancă și am uitat să văd cât câștig eu pe un an. Și vă spun că mi-a căzut greu așa. Mi-ar mi-a, mi-a fi foarte greu să scot salarul pe un an și să-l dau pentru care cu Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu m-a împins mai departe și a zis, auzi, care sunt lucrurile acelea materiale în viața ta de care ți este foarte greu să te desprinzi în momentul acesta dacă eu ți-aș cere să te desprinzi de ele? Dacă mâine ți-aș cere să te lași de ele, care ar fi lucrurile acelea care, care te țin atât de legat, dragii mei? Și aș vrea să vă fac provocarea în seara aceasta. N-aș vrea să plecăm din locul acesta așa cum am venit și să ne fie venirea în seara aceasta la New Life în zadar. Aș vrea să ne gândim foarte, 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 foarte serios. Care sunt lucrurile acelea de care suntem foarte, foarte, foarte legați? Dragii mei, m-am uitat la exemplul acesta și am zis, Doamne, cum au putut 12 bărbați care au stat 3 ani și jumătate lângă tine, care trebuiau să fie cu 10 trepte spiritual mai sus decât toți, când a venit femeia aceasta și s-a proștenut la picioarele tale, ei s-au uitat cu sarcaz și cu ironie și au zis, banii ăștia s-au aruncat. Mai bine te deam în altă parte. Și am zis, cum au putut niște oameni care au văzut minuni, care au învățat de la Domnul, care au experimentat toate lucrurile, cum au putut oamenii ăștia să nu vadă actul de închinare a acestei femei? Și m-am uitat la ei și am zis, dacă ei au căzut în aspectul acesta, cu cât mai mult noi, dragii mei, putem fi predispuși la câte predici am ascultat, la câte chemări la pocăință, la câte chemări la implicare, la câte chemări să mai donăm și în stânga și în dreapta, urechile noastre să prindă calciu, inimile noastre să devină surde la nevoia celui de lângă noi. Să intrăm așa într-o stare de relaxare spirituală, într-o stare de, de automulțumire spirituală, într-o stare de superficialitate spirituală, într-o stare de, aș zice, uneori chiar mediocritate spirituală, Încât, omule, să gestul celui de lângă noi, nevoia celui de lângă noi, slujirile celui de lângă noi, chemările, predicile, să ni se pară ciudate sau poate chiar deranjante. Înțelegeți ce se întâmplă aici? Ucenicii Domnului Iisus Hristos se arată deranjați de gestul unei femei sincere care a venit în numele Domnului Iisus Hristos. Deci, mei, să știți că problema aceasta este cât se poate de serioasă. Acum două săptămâni, mă mărturisesc, am făcut un grup 
de inițiativă, am zis, hai să mai mișcăm ceva în lucrarea Domnului. Și am prins în grupul acesta vreo 20 de bărbați. Unii foarte implicați din biserică, alții mai puțin implicați. Și am zis, hai să facem așa un, un grup amestecat. Am trimis la 20 de bărbați, 5 mi-au răspuns, câțiva au zis că pot, alții au zis că nu pot, dar 15, nici până la ora asta nu mi-au răspuns. Și în mintea mea m-am gândit că zic, domnule, poate i-am deranjat. Că i-am chemat și am solicitat pasajul acesta, Doamne, ajută-ne ca nu cumva noi, ca Biserică New Life, să ajungem să fim deranjați că suntem solicitați să lucrăm pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Ajută-ne ca nu cumva să ajungem în punctul ăla, sau mai rău, ca Iuda, în timp ce alții se închină, și noi să facem întâlnirea noastre cu preoții să mai scoatem niște bani. Păzească-ne, Domnul, de astfel de atitudine. De aceea, în seara aceasta, în timp ce mă uit în pasajul acesta, v-am spus, Duhului Dumnezeu m-a cercetat în primul rând și am zis, Doamne, Biserica New Life, cu cine semănăm noi mai mult? Așa cum a spus și Matei. Unul, semănăm mai mult cu Iuda, doi, semănăm mai mult cu cenicii, sau trei, semănăm cu femeia aceea. Cu cine semănăm în seara aceasta? Mergem mai departe și, vedeți, al doilea gând pe care Dumnezeu vrea să ne învețe într-o seară ca și aceasta este că Dumnezeu așteaptă să facem tot ceea ce putem, cum a făcut femeia aceasta, în ciuda împotrivirilor. Ascultați ce s-a întâmplat aici. A venit femeia aceasta. cine e femeia aceasta? Femeia aceasta, unii comentatori spun că ar fi fost Maria Magdalena. Ei, cine a fost Maria Magdalena? Magdalena, să știți că nu este numele de familie, cum ar veni Crișan, Samuel Crișan. Nu. Pe vremea aceea, numele acesta, al doilea nume, de obicei era un, topomi, un, un topon, toponim, adică făcea trimitere la locul de unde veneai. Și Maria Magdalena era din Magdala. Și Magdala, dacă mergem și astăzi în Ierusalim, pentru ce care a fost în Ierusalim, nu știu dacă ați ajuns pe acolo, pe lângă Capernaum se află o localitate mică numită Magdala. Maria Magdalena era o femeie foarte simplă. Maria Magdalena, unii comentatori spun că, potrivit relatării din Luca, capitolul 7, era cunoscută ca fiind o femeie păcătoasă. Din text și din tradiție învățăm că păcatul Mariei era păcatul desfrânării. Cum știm? Textul acesta pe care l-am citit ne dă câteva indicii și anume părul ei. Foarte interesant. Știți că pe vremea Domnului Isus Hristos, în secolul I, femeile de obicei aveau părul prins în coc sau aveau așa, așa ceva pus pe, pe păr sau aveau un, 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 își acopereau părul așa cu un voal. În vremea Domnului Isus Hristos, numai prostituatele aveau părul descoperit și au lăsat. Da? Faptul că femeia aceasta, spun comentatorii, avea părul desfăcut și cu părul ei a șters picioarele Domnului Isus Hristos, se pare că ea își câștiga pâinea din prostituție. Femeia aceasta, din toate punctele de vedere, nu avea niciun drept să intre în mijlocul părteșii acestor bărbați care discutau cuvântul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, femeia intră în mijlocul lor și ne zice cuvântul lui Dumnezeu că a făcut acest gest extraordinar. Știți de ce? Pentru că această femeie, pe nume Maria, despre care cuvântul lui Dumnezeu spune că a fost posedată nu de unul, ci de șapte demoni, la un moment dat s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos și a cunoscut puterea transformatoare a Domnului Isus Hristos. Femeia aceasta a venit la Domnul Isus Hristos din dragoste pentru el. Și în alt pasaj, cuvântul lui Dumnezeu spune, zice Iisus, cine cu s-a iertat mult și iubește mult. Și cred din toată inima că femeia aceasta 
A cunoscut ce înseamnă să fii posedată de șapte demoni, a cunoscut ce înseamnă să fii o femeie care să fie în disgrația societății, a fost reabilitată de Domnul Isus Hristos și de aceea a făcut un astfel de gest extraordinar, de a scos din banii ei și a cumpărat un parfum așa de scump. Dragii mei, cei care mă ascultați în seara aceasta, cei care nu cunoașteți pe Domnul Isus Hristos, cei care sunteți așa să, să iau o decizie pentru Domnul sau nu, cei care vreți să vă pocăiți, care vreți să-L urmați pe Domnul Isus Hristos, dați-mi voi să vă spun ceva. În momentul în care te hotărăsc să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos, atunci vei întâmpina împotriviri. Câtă vreme îți vezi de păcatul tău, câtă vreme mă laud cu păcatul meu, câtă vreme mă, mă simt bine în păcatul meu, ascultă-mă, diavolul te lasă în pace. În momentul în care te vei hotărâ să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos, începem împotrivirile. Și știți de unde vin uneori împotrivirile? Din partea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să vadă determinarea noastră. Citim în cuvântul lui Dumnezeu, Matei, capitolul 7, deci oricine cere, ce face? Capătă. Oricine bate, da? Îi se deschide, oricine caută, găsește. Însă interesant, în versetul acesta, de fapt, verbul care se folosește nu este o acțiune unică, ci este o acțiune continuă, și anume zice textul, zice cine continuă să caute, găsește. Cine continuă să bată, îi se deschide. Cine continuă să se caute, să creadă, acela primește viața veșnică. Dați-mi voie să vă spun un alt pasaj. Fapte 17 cu 24. Apostolul Pavel predica filozofilor epicurieni și filozofilor stoici. Ascultați ce zice cuvântul în fapte 17 cu 24. Zice, el a făcut ca toți oamenii înșiți dintr-un singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinților lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să-L silească, să-L găsească cum? Ascultați, bâșbâind. Măcar că nu este departe de noi de fiecare. Înțelegeți ce spune textul acesta? Zice cuvântul, Domnul ne-a lăsat să căutăm bâșbâind, măcar că nu este departe de noi de fiecare. Adică, Pavel, ce vrei să spui? Că Domnul e aproape de noi... Dar El ne lasă cu ochii închiși să-L căutăm bâșbâind. De ce nu se descoperă? Și Pavel spune, motivul pentru care Dumnezeu te lasă să îl cauți, să te silești bâșbâind, este că vrea să vadă dacă într-adevăr îl cauți pe El sau nu. Dacă îl caut pe Domnul sau caut un cult religios. Dacă îl caut pe El sau caut un pasul sau un preot. Dacă îl caut pe El sau caut, eu să știu, un, un, un proroc. Dacă îl caut pe El sau caut o experiență. Dacă îl caut pe El sau caut darurile Lui. Dacă îl caut pe El sau binecuvântările Lui. Dragii mei, omul care îl caută pe Dumnezeu nu se oprește, ci merge până la capăt. Omul care îl caută pe Dumnezeu zice, Doamne, am venit la biserica asta și nu te-am găsit. Am venit la biserica asta și nu te-am găsit. Doamne, te caut până te găsesc. Și omul care îl caută pe Dumnezeu, într-un final, îl găsește. De aceea, pentru cei care nu n-ați primit pe Domnul în inima voastră, care n-ați primit botezul, nu te mulțumi că ești, că ai crescut la baptiști. Nu te mulțumi că ai crescut la penticostali. Nu te mulțumi că ai crescut la New Life, unde avem închinare, când probabil nu este la alte biserici românești din America. Nu te mulțumi cu lucrurile astea, ci mergi până la capăt, caută-L pe Dumnezeu, până în Hristos, nu te lăsa până nu-L găsești, nu te lăsa până nu ai o întâlnire personală cu El și Doamne ajută-ne la aceasta. Femeia a avut de împotriviri. Parfumul scump, cât un salar pe un an. 
Doi, a intrat acolo neinvitată. Trei, a făcut gestul acesta, a fost contestată de ce a făcut. Și totuși, cuvântul ne spune că i-a turnat mir pe capul Domnului Isus Hristos. Și apoi a spălat picioarele. De ce a făcut-o? Din dragoste, dragii mei. E că din momentul în care femeia aceasta a dat de Domnul Isus Hristos, din momentul în care Domnul Isus Hristos a atins de ea și a scos-o din perimetrul și din împărăția diavolului și a strămutat-o în împărăția lui Dumnezeu, ceva s-a schimbat în viața ei. Aceasta, dragii mici, legământul de membralitate în biserică aceasta, am zis că ucenicii fac trei lucruri. Mă aduceți aminte? Se închină, doi, lucrează și trei, merg, umblă cu Isus Hristos. Se închină lui Isus Hristos. Și vreau să vă spun însă aceasta, dacă vii la închinare, vin la închinare, se cântă și nu-mi place să mă închin cu biserica, s-ar putea să nu fiu ucenic și s-ar putea să fiu doar un om religios. Un ucenic al lui Isus Hristos umblă cu Isus. Acum noi toți umblăm. Important este să umblăm în direcția corectă. Și dacă eu umblu, dar eu nu umblu în direcția, în voia lui Isus Hristos, s-ar putea... Eu să fiu doar un om religios, dar să nu fiu un ucenic al lui Isus Hristos. Mai apoi, un ucenic al lui Isus Hristos lucrează pentru Isus. Dar dacă nu ești implicat în nimic, dacă nu lucrezi, dacă nu am timp, dacă tot timpul îmi caut scuze, dragii mei, s-ar putea să fiu doar un om religios, un baptist, un tânăr, o persoană care a crescut a New Life, dar care nu a experimentat nașterea din nou. Maria Magdalena, dragii mei, mă uit la ea și văd că femeia aceasta ne-a negociat credința. Ea a înțeles un lucru, a știut ce a făcut Isus Hristos pentru ea. Și atunci a înțeles, domnule, de ce ne-a fost greu să scoată banii pe un salariu pe un an? De ce? Pentru că femeia aceasta știu ce a făcut Hristos pentru ea. Doamne, oare noi în seara aceasta realizăm ce ai făcut Tu pentru noi? Dragul meu, care vrei să te apropii de Hristos... Ascultă-mă bine, pe calea credinței o vei întâlni tot felul de oameni. Pe calea credinței o să întâlnești oameni care, cau, care cer bani împrumut, dar care nu-i dau înapoi. Și care spun că sunt creștini. Pe calea credinței o să întâlnești oameni care zic că cunosc pe Domnul Isus Hristos, dar se comportă altfel. Pe calea credinței o să întâlnești tot felul de oameni care îți oferă tot felul de motive ca nu cumva să devii creștin. Dar ascultă-mă în aceasta. Nu te pot în oamenii ăștia. Nu te poți gândi într-un preot, nu te poți gândi într-un pastor, nu te poți gândi într-o biserică, nu te poți gândi într-un cult, nu te poți gândi în persoanele acestea care nu se oferă motivele să te apropii de Hristos. Caută-l pe El, caută-l pe El și într-un final, cel care caută pe Isus Hristos, Hristos se întreabă să oprește în dreptul Lui și Hristos îi schimbă inima și aduce mântuirea și harul lui Dumnezeu. Credeți lucrul acesta, dragii mei? Și într-un final ne uităm în cuvânt și vedem că. Un al treilea gând pe care îl învățăm în seara aceasta este că Dumnezeu așteaptă să facem tot ce putem face, atâta timp cât putem face. Știți, femeia aceea, dacă nu ar fi fost în seara aceea, ar fi pierdut ocazia ei. Și vedeți, sunt lucruri care se pot face acum. De exemplu, sunt lucruri pe care puteam să le facem azi dimineață și noi nu le mai putem face în seara asta. Sunt lucruri pe care noi putem să le facem astăzi, care nu se mai pot face mâine. Sunt lucruri care puteau fi făcute astăzi, dar mâine când voi ajunge acolo, ele nu se mai pot face. De aceea e important să facem o diferență între lucrurile importante și lucrurile urgente și să le așezăm în locul lor. De exemplu, mântuirea întotdeauna este la timpul prezent. 
Mântuirea nu e nici la trecut, mântuirea nici la viitor, ci mântuirea întotdeauna este la timpul prezent. Nici mâine, nici ieri. Timpul în care ființa umană, muritoare, poate să facă ceea ce trebuie să se pocăiască, este doar astăzi, aici și acum. De aceea cuvântul spune, dacă astăzi auzi glasul Domnului, întotdeauna Dumnezeu, dragii mei, operează mântuire aici, acum și în momentul acesta. Niciodată ieri, niciodată mâine. Mâine, dragii mei, noi nu vom decide. Mâine decide doar Dumnezeu. De aceea, pentru că noi nu știm dacă vom atinge mâine sau nu, întrebarea este, vom face noi astăzi ceea ce trebuie să facem astăzi? Vin o vreme, dragii mei, în dreptul fiecare dintre noi, când timpul nostru va trece. Când timpul pentru mântuire, când timpul ce puteam să facem pentru Dumnezeu, va trece. De aceea, femeia asta ne învață Că sunt anumite momente în care ceea ce poți să faci pentru Domnul e acum. Și poți să treacă șansa și poți să pierzi șansa. Mă uit în pasajul acesta și văd că e jenant. Cu o femeie anonimă l-a bătut pe ucenic al Domnului Iisus Hristos. Această femeie care a fost undeva în partea de jos a clasei sociale i-a dat o lecție unui om mai influent ca și ea. Un om care a stat în cu Domnului Iisus Hristos. A costat-o foarte mult, dar ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Femeia aceasta, cât timp va fi predicată Evanghelia, numele ei va fi amintit. Mă întreb, dragii mei, în seara aceasta, există riscul să plecăm din nou fără un angajament față de lucrarea lui Dumnezeu? Oare există cumva riscul din nou să plecăm acasă așa cum plecăm în fiecare duminică? Există oare risul ca în timp ce predic din noi să ne gândim deja la datorii, la ce joburi avem, la ce unde mai trebuie să umblăm, la ce probleme avem? Există cumva risul ca și duminica să se respect, să repete ca celelalte duminici care au trecut deja peste noi? Dacă ar fi gândit femeia aceasta în felul acesta, ea nu ar fi un spicioare lui Iisus Hristos. Dacă ar fi gândit femeia aceasta, mintea ar fi fost în altă parte, ar fi pierdut șansa vieții ele. De aceea, femeia asta timp de un an a pus bani peste bani, bani peste bani, bani peste bani și atunci când a fost momentul, ea l-a întâlnit pe Iisus Hristos. A avut un plan. Întrebarea este, am eu un plan? Ai tu un plan? Avem noi un plan? Dragii mei, va veni o vreme în care ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu numai cu rodul și cu ceea ce am făcut pentru Domnul. Vor fi mâinile noastre pline, încărcate de roade, Sau nu? Ceea ce va rămâne în ziua aceea va fi ceea ce am făcut pentru Domnul. Am fost la o mormântare săptămâna aceasta și știți ce am descoperit? În calculația omenirii, atâția bani are, toți suntem egali. Mai devreme sau mai târziu, toți vom ajunge acolo. Însă vreau să vă întreb în seara aceasta. Dacă ar fi ca astăzi să fie ziua în care plecăm, am putea să spunem dreptul nostru, Doamne, am făcut pentru Tine tot ce am putut cu ce am avut. N-am avut mult, dar am făcut cât am putut. Doi, am făcut, Doamne, chiar dacă am întâmpinat dificultăți. Nu mi-a fost ușor, dar am mers până la capăt. Și, Doamne, am făcut în momentul în care a trebuit să fac. Și nu regret nicio oportunitate care a trecut peste mine. Vă invit să cugetăm la aceste gânduri. Vă invit să ne ridicăm pe picioare. Invit echipa de închinare în față. Și cu gândul la această femeie, care a fost înaintea Domnului Iisus Hristos, care a dus o închinare extravagantă, să ne întrebăm în seara aceasta, 
Oare care e lucrul de preț pe care pot să-l aduc și eu înaintea lui Dumnezeu? Ce îmi cere Domnul să ofer lui? Mă rog ca Domnul să ne cerceteze în seara aceasta și să luăm o hotărâre și un angajament pentru el. Amen.